0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la respuesta de los avatares y hoy día les tengo una super historia de una chica que me contactó después de haber escuchado también el podcast de Yanina de Sabiduría Psicodélica y pues la invité para que nos comparte un poquito cómo contactó conmigo, qué la llevó a contactar conmigo. Y para iniciar, este, les quisiera leer el correo que recibí de Valentina. Bienvenida, Valentina. Ella es colombiana y ahorita está este, residiendo en Londres. Y como les decía, después de haber escuchado el, el podcast, comenzó todo un proceso en ella, como sucede con la información que comparto, ¿no? que es para despertar a los avatares. Y pues comenzó a trabajar en ella. Y un día voy revisando mis correos y encuentro este mensaje de Valentina que les quiero leer ahorita porque fue algo eh, este, espectacular, muy curioso para mí. Se los voy a leer. Ok, dice: Hola, seña. Espero que te encuentres bien. Describo cómo me pidieron que lo hiciera, seres de Andrómeda 1613. Ah, por eso, para eso les quiero decir que el asunto del correo decía: 1613, ya sabes quiénes me mandaron. Esto fue el asunto del, del correo. Entonces, a mí me dio muchísima curiosidad. Um, y bueno, les, les cuento. Me llamo Valentina, soy colombiana, tengo 23 y actualmente vivo en Londres. Este lunes 5 de diciembre tuve una ceremonia de viaje muy reveladora en la cual fui llevada a Andrómeda, donde junto con un grupo de indígenas y de seres de otra galaxia me acostaron en una camilla en un lugar muy tecnológico y me limpiaron dos de mis chakras. Había muchos seres que me querían hablar, pero había un sentimiento mutuo de que no había mucho tiempo. Me hicieron entender que estaba muy encariñada con el personaje de Valentina y que debía aprender a soltarlo ya que yo era mucho más que ella, que el humano que somos, ¿verdad? Me mostraron una vida pasada en Hawái y me hicieron sentir que debía ir allá con mi familia o sea, con su papá, su mamá, su hermana y ella, específicamente a Aleakala, a hacer una ofrenda con flores moradas, porque los cuatro teníamos que sanar el chakra del corazón. Sentí esta misión profundamente en mi alma, con una certeza que solo había sentido, que solo una vez había sentido antes. Te escribo porque después de que me hablaron de la misión, me dijeron que había un segundo paso y que te debería de contactar. Uh, yo me les reí y les dije que tú ibas a pensar, pensar que estoy loca, pero me dijeron que te escribiera un email y que pusiera el código 1613. Después de que yo me negué, apareció tu voz en mi viaje pidiéndome que te contactara porque me estabas buscando y no sabías cómo encontrarme en el mundo físico. Todavía estoy procesando toda la información, pero fue muy claro y te debía contactar. Entonces, esto te agradezco primero que todo que tuviste el valor y lo hiciste. Y más, primero que todo te quiero decir, no estás loca. No eres la única que me está enviando este tipo de correos. O sea, recibo muchos correos y también aparezco en ceremonias de personas, en sus sueños. Y es algo muy curioso, eh, algo muy divertido también, que, que al parecer represento esta criatura fantástica, mágica, en el subconsciente de las personas. ¿no? Entonces, siempre que uno sueña o entra en otros estados de conciencia, pues yo soy este arquetipo de este ser mágico, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, por eso es también importante que incorporamos nuestro papel, nuestro avatar, nuestro personaje, porque es una llave para otras personas también, porque inspiramos a través de eso y también mostramos que sí existe otra cosa, ¿no? Entonces, primero que todo te quiero contar este, mi reacción, eh, también me escriben de repente personas un poco piradas, ¿no? Un poco locas que ya digo, ok, eso ya es, es too much, ¿no? Pero cuando yo leí el código 1613, me quedó clarísimo, ¿sí? Yo cuando vi este correo, te contesté y te mandé mi número de teléfono, que normalmente no lo hago, pero dije, ok, eso es auténtico, eso es algo muy importante, y quiero saber qué es lo que tiene Valentina para mí, ¿no? Y en este proceso estamos, o sea, apenas hablamos para ponernos de acuerdo de esta llamada y todo está fresquísimo. Y ahorita quisiera pues invitarte a que tú me cuentes primero cómo fue todo este proceso a, a llegar al podcast y luego cómo fue que, que me escribiste. Claro que sí.
1: Bueno, no, muchas gracias, tenía primero por tenerme acá, verdad, que es un honor poder como conversar de este tipo de temas y poder procesar todo esto. Uh -huh. eh, básicamente, un poco de contexto sobre mí, yo vengo de una familia de papás buscadores espirituales, ellos hacen meditación trascendental, están muy metidos con lo del Ho oponopono, hacen Reiki, entonces como que siempre como que crecí en ese ambiente, pero yo no vibraba con eso, pues no era como, o sea, como que tenía las herramientas, pero no era como algo que yo dijera como, lo necesito. Y ya en años más recientes, eh, de vivir por fuera, de estar en Londres, he tenido como la necesidad de sacar como esas herramientas que mis papás me, me dieron, y también tuve unos viajes como muy significativos a Finlandia, donde me pude conectar completamente con la naturaleza y poder como experimentar también como todo eso que me habían dicho antes, como de poder experimentar de, de que somos uno con la naturaleza, de que eh, hay más que nuestro cuerpo físico, entonces fue como un caminar, fue más como de, de investigar, llegué al podcast de Janina, eh, consecuentemente escuché tu episodio y eso fue como al principio del año 2022, que empecé como con esa búsqueda de informarme más y de saber cómo más como sobre estos temas que me interesaban mucho, de las plantas de poder, y sí, fue como más como una labor investigativa, más que una como de experiencia propia. Y llegué al episodio tuyo con Janina, y me llamó mucho la atención, o sea, como que yo sentía que era muy loco, pues como toda la información era muy... como na nada que había escuchado antes, pero aún así como que tenía mucho sentido, como que eran como piezas de rompecabezas que ya había entendido antes, pero como que ya estaban como unidas, o sea, como que así lo sentí, como que tenía mucho sentido para mí, pero me parecía como muy impresionante. Entonces, ya después me puse a escuchar tu audiolibro y también, o sea, como que todas las historias me llamaban como demasiado la atención. Nunca fue como, ay, si sí, a mí me ha pasado esto, esto yo, o sea, nunca. O sea, fue más como decir como, ay, allá. Una, una actualización del computador y entonces sí, escuché tu audiolibro, hasta ahí llegó la cosa, yo ya me olvidé del tema a principio del año, ya, para de contar y yo venía desde hace rato con ganas de, he estado como reconectándome también como con mis orígenes como de poder como entender de dónde vengo y de conectar como con mi cultura colombiana y hace rato quería probar el viaje eh, una experiencia pues espiritual, obviamente, y mmm, pasaron como muchas sincronías. Una de ellas, te cuento, es que en mi cumpleaños una amiga llega y me dice, yo estaba visitando la ella en Francia, y me dice, vamos a eh, una exhibición de arte que hay. Entonces voy con ella y llego a la exhibición de arte, ya ni me cuenta de qué es, y es toda de arte indígena de Latinoamérica, y todo es con plantas del Yajén. Yo dije, ya esta es mi señal, ya la capté, porque desde hace rato venía, hace, hace años, como quiero hacerlo, quiero hacerlo, y ya, o sea, como que ese día yo dije como, bueno, listo, ya, esta es mi señal. Y eh, lo hice con mi mamá, fue una experiencia muy bonita, porque fue ella y yo nada más, mm -hmm. y también pasaron muchas sincronías, pues como para llegar con las personas que nos acompañaron, que gracias a ellas fue la experiencia que fue, que fue muy positiva. Y, bueno, te puedes a contar de la experiencia o algo más. Sí, sí. Nada ¿Sí? Nada. Bueno, entonces la experiencia fue muy bonita porque fue en natu la naturaleza, fue acá en Colombia, fue en un bosque súper bonito, fue muy especial. Y yo llegaba sin expectativas, la verdad. O sea, yo venía como con la mente abierta de recibir lo que tuviera que recibir y obviamente con un propósito, y mi propósito y mi pregunta era... ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi razón de estar aquí en el mundo? Una pregunta pues muy grande, pero me vine con la pregunta y hice mi primera toma y nada, nada, me sentí nada. Segunda, nada. Tercera, nada. Yo ya estaba desesperada, me puse a llorar, yo decía que ¿por qué a mí? Eh, una de las acompañantes nos había dicho que ya la primera vez que había tomado viaje, a ella no le había pasado nada y que ya después ella como que entendió por qué no había recibido la información. Y yo decía, ¿cómo no? Pues,
0: pues ¿cómo va a pasar eso a déjate, comento, eh, en la ayahuasca, eh, bueno, con muchas plantas de poder hay un tema de una decodificación en el cuerpo físico. Es muy común que las eh, medicinas psicoactivas, no sirven a la primera vez eh, de tal manera que lo puedas percibir porque va trabajando en tu cuerpo y va decodificando tu cuerpo físico para que la próxima vez que tú lo tomas puedas procesar la información. Es como una apertura que hace, ¿no? Es muy común. Mucha gente no siente nada las primeras dos tomas o tres incluso pero deben de saber que sí está trabajando la medicina. Tiene diferentes formas de trabajar en uno siempre, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces
1: o sea, la que tercera. tiene mucho sentido.
0: La tercera sí. fue la sí. vencida.
1: Sí, la tercera fue la vencida. Sí. Y algo curioso que nos pasó antes es que estábamos con nuestros acompañantes, mi mamá y yo, y unimos todos unas velas para prender como una, un fuego, pues ahí como en la mitad de nosotros donde estábamos acostados. Y nos pareció muy curioso que la esperma de la vela era morada, y ninguna de las velas era morada, y no tenía oh. por qué ser morada, cosa que va a importar luego en la historia. Mm -hmm. Y bueno, nada yo desesperada, empecé a llorar, no sabía qué estaba pasando, estaba frustrada, tenía frío, tenía hambre, yo decía, ¿para qué me vine acá? O sea, ¿a buscar a qué? Pues, no entendía. Llegó el acompañante, y me dice, ¿cómo que te está pasando, Valen? ¿Qué problema hay? Yo le decía, estoy muy frustrada, no veo nada, no está pasando nada, y él me decía, eso es tu mente, ya no eres tú. Yo como... Ok, bueno, y eh, él me dice que tengo que pedirle permiso a la planta y me dio, no sé cómo se llama, pero es como una mezcla de plantas y me dijo que me la pusiera bajo la lengua, que me acostara, que respirara y que pidiera permiso. Y yo como, ajá, y eso va a funcionar. O sea, esto fueron horas de frustración total y que fue muy importante, pues ya viendo el proceso en retrospectiva, fue muy, muy importante eso como de, de ganármelo de cierta manera. Bueno, me acuesto, digo, puedo pasar. Yo ya estaba muy brava, la verdad, yo ya estaba muy brava. Dijo, puede pasar. Y empezó una taquicardia impresionante, el corazón a mil. Yo decía, me voy a morir, me voy a morir. Y como que yo ya no estaba sintiendo el cuerpo, como que yo ya sentía como que me estaba como desligando del cuerpo. Y yo decía, aquí fue. me voy a morir, me voy a morir. Qué pena, comimos mal lado horrible, por algo que yo me tomé en la mitad del bosque, qué pena horrible, pues yo tenía una pena horrible y ya, yo me estaba como desligando del cuerpo y ya era tal punto que yo no me podía devolver o sea, yo no, yo, o, o sea esto era mi cuerpo físico estaba acá en la pelea y acá al otro lado hacer esto, imposible o sea, tenía que
0: Eso pasar al otro está. lado porque... No, hay que decirlo que también las experiencias de ayahuasca siempre es un proceso de muerte ¿no? Hay que soltar para pasar a la otra dimensión. Pero cuéntanos qué pasó del otro sí. lado. ¿Qué pasa del otro lado? <risa> yo ya frustrada, llorando, digo, pum, ya.
1: Y me fui. Me fui, empecé a caer y llego como a un cuarto blanco, muy luminoso. Uh -huh. Y hay un señor que es indígena y tiene plumas. Yo le, yo como, en mi mente era como el señor emplumado. Y él me decía, Bienvenida. Hola, Valen, ¿cómo estás? Súper casual, muy querido, muy de la casa, muy normal. Hola, Valen, ¿cómo estás? Te estábamos esperando, te digo que estés acá con nosotros. Yo te voy a cuidar, todo va a estar bien a ti, nada te va a pasar. Yo estoy aquí para cuidarte. Y me dio la mano y me dijo, yo acá estoy para ti, no te preocupes. Y yo, como. Bueno, gracias. Ya después llega otra señora, indígena también. Ella es como leopardo, como felino. Pero es mujer, o sea, sí, pero tiene como cualidades de, de felino, como de guepardo.
0: Pero una... la piel, la piel o sus uh, facciones también.
1: Como no la piel, no la piel, será sí como de humano, pero como es, es tan raro porque, o sea, como que yo los veía, pero era más como el sentimiento de quién eran, más no como detallarlos como tal. O estaba como que en mi mente yo decía, esta es la mujer guepardo, más que que yo la okay, viera, ¿sí ¿me entiendes? Okay. Pero yo sabía entonces, que era indígena. Una
0: felina, feliz. Feliz. felina. Sí. ¿Pero sí. sentiste solo la energía o le pudiste ver también la cara felina? Ella me estaba abrazando por detrás, entonces yo no la veía ah, muy okay. bien. Ah, ok. Entonces sí. percibiste, percibiste la energía. Sí,
1: felina? sí, mm. sí. Y me daba un abrazo y me hacía así, como sobándome, me decía, nosotros te queremos mucho y estamos muy contentos de que estés acá. Y sentí un amor gigantesco. O sea, como que yo volvía donde gente que ya conocía, como uh -huh. sí, como algo muy conocido para mí. Nunca me sentí como, ¿quiénes son estos? porque me estás abrazando? Uh -huh. Pero sí, como con mucho amor. Y me decía que... Eh, tenían muchas cosas que contarme, pero que ellos me querían mucho, y yo les decía, pero ustedes, ¿por qué me quieren? Pues ustedes no me conocen, ¿por qué me quieren? Y ella me decía, pero ¿por qué te cuesta que la gente te diga que te quiere? Y yo, ok. <risa> sí, como, como, como con cosas muy puntuales, como cosas muy personales, que pues eso, ese comentario me llegó mucho. Y después había otro grupo de indígenas, eh, que eran como ancianos mayores, y se estaban burlando de mí todo el rato, pero de la manera más amorosa, o sea, una burla de amor, y yo también me reía con ellos, porque pues era muy gracioso como todo lo que estaba pasando, y ellos se reían mucho de y me decían, como si ¿Sí ves cómo es de fácil llegar acá, si ¿Sí ves, o sea, la luchaste mucho, pero no la tenías que luchar tanto, pues si ¿sí ves que nada más era rendirte, o sea, no era tan complicado, y lloraban de la risa, y llega uno y me pregunta, bueno Valentina, ¿y tú por qué estás acá? Yo le dije, no, pues yo vengo a tener una experiencia espiritual. Y ellos, ja, 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 ja muertos de la risa, llorando, uno era con las patas mm -hmm. arriba. Y me decían, una experiencia espiritual, pero si tú ni siquiera te escuchas a ti misma, y yo, ah, yeah. ok, ok. Entonces, fue como el primer momento. Y ya después salta como a otro momento.
0: En el pero eso que yo... es muy importante, hay que, hay que re recalcar aquí. O sea, estás teniendo una experiencia espiritual con seres que se sienten muy familiares, que a la vez son indígenas, que, que nos indica que es tu linaje ancestral, ¿sí? O sea, es un linaje ancestral, puede ser este, biológico, puede ser también espiritual, ¿no? Pueden ser de vidas anteriores, como pueden ser literalmente tus antepasados, porque tú eres pues su extensión, ¿verdad? Tú eres la continuación de este linaje, entonces este es, es algo muy bonito y muchas veces cuando tenemos estas experiencias se nos acercan obviamente los seres con los cuales tenemos algún vínculo personal, ¿no? uh -huh. ah, Y eso también de, de que te hayan dicho como que buscas una, eh, una experiencia espiritual cuando ni te escuchas a ti misma. Y eso es también algo muy común ahorita, que están llamando la atención a escuchar la voz interna, la intuición, ¿no? Y creo que ahí también te diste cuenta de algo. Sí, uh -huh.
1: sí, que ya te voy a contar. <risa> y entonces, bueno, llega el segundo momento y yo sé que yo no estoy acá. Pues yo no estoy en el mundo físico que conocemos, o sea, la tecnología que había no era algo que yo conocía. Y yo creo que estaba como en una nave espacial porque se veía, era como todo como muy plateado, muy tecnológico y había como unas ventanas, como un ventanal así como ancho, a uh -huh. lo largo. Uh -huh. Y afuera pues se veía como, como
0: espacio. ¿Y ahí estaban universo. todos los indígenas o ya es otra escena?
1: Ya es otra escena, pero ah, también sí. habían indígenas ahí. Uh -huh. Entonces había como un grupo de indígenas y a mí eso como que me calmó, y dije como bueno, gente conocida estos los conozco eh, entonces sí, estaba como el grupo de indígenas y había otro grupo de personas que yo sabía que no eran personas que no eran de acá eh, como seres como muy luminosos, luminosos y como muy altos, pero siempre me sentí muy cómoda, o sea, nunca me asusté fue como volver algo que yo ya conocía, como que se me hizo muy familiar todo ¿tenían algún color, el... color
0: luminosos, pero hubo algún color?
1: sí es que es muy curioso porque
0: yo no me acordaba, ¿cierto? Porque la
1: gente me preguntaba cómo eran y yo decía, no me acuerdo. Pero me puse a buscar seres de Andrómeda y hay una foto en particular que yo dije, ay, esto fue. Pues como que a mí mismo como que me rebotó el corazón y yo, ay, esto fue. No es como que me acuerde, pero ya viendo la foto, yo dije, esto fue. Uh -huh. Pero sí como azul clarito, muy clarito. Uh -huh. Sí. Y como con facciones humanas, pues. Sí, ¿Qué? más o menos. Bueno, entonces me acuestan en la camilla y me abren el cuerpo, no literalmente, pero como que todo empieza como a flotar, me dicen que me van a limpiar los chakras.
0: Uh -huh. Yo,
1: Valentina, no tengo conocimiento de los chakras, entonces, pues, o sea, si sabía que eran, pero me empezaron a explicar cada uno uh -huh. y me dicen, bueno, te vamos a trabajar dos chakras, y me dicen, el de corazón y sentí un vacío enorme en el corazón, o sea, sí, un vacío horrible, horrible, y me dijeron, ¿Sí cómo estás, te lo vamos a trabajar, y me empezaron como a hacer este movimiento, así, y me lo empezaron a trabajar, y yo veía como el chakra, como que me lo trabajaban, como que me lo amasaban, y como que me hacían cosas, y me empezaron a explicar que como yo tenía ese chakra afectado, el resto del cuerpo se veía afectado, y me explicaban, parte por parte de mi cuerpo, cómo se veía afectado, entonces me decían, por ejemplo, un ejemplo, me decían, mira, el chakra del corazón está afectado y mira que todo esto ya hasta acá y por eso te duele la mandíbula por la noche uh -huh. o sea, como que me explicaban como cosas súper específicas y mucha información, o sea, en este momento no me acuerdo como todo lo que me dijeron, pero me iban explicando parte por parte del cuerpo y el por qué, pero cosas súper personales, no como generales, o sea, muy personales como a mi vivencia en este cuerpo y ya después me dijeron como bueno, y ya tenemos que trabajar del plexo solar, y ahí sí fue un vacío horrible, como si me hubieran pegado un puño. Y así, trabajándole, trabajándole. Y me decían, hmm, a este sí hay que hacerle un trabajito grande. Hmm, a este sí. Y eran trabajándole, y trabajándole, y trabajándole. Y me decían, como, bueno, ¿cómo comparas? ¿Cómo está el del corazón? ¿Ya está mejor? Y yo les decía, sí. Pues como que se sentía como un descanso muy grande. Me decían, bueno, vamos a trabajar en esto. Y bueno, así se fue un rato. De pies a cabeza me trabajaron. Pero esos fueron como los chakras, como que había como que trabar el del plexo solar y el del corazón. Y bueno, me explicaron todo el cuerpo y bueno,
0: pasa otra escena en la Pero cual... Me, me contaste que esto sucedió como en un tipo nave y que te pusieron como en una camilla, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes sí. describir cómo fue la camilla? Porque eso también es algo que aparece siempre en mis regresiones. Todo sí. el mundo habla de estas camillas y de ahí vienen luego... Eh, las confusiones sobre el maltrato durante abducciones, ¿no? Mucha gente solo recuerda este pequeño momento que se encuentran en una camilla con seres encima y pues les da miedo y pánico por las películas de Hollywood, ¿verdad? Porque uno asocia que, que es todo contra nuestro, nuestra voluntad que estamos, están haciendo esto, ¿verdad? Pero explícame, ¿cómo fue esta camilla? ¿Cómo la percibiste?
1: blanca, blanca es como, pues obviamente el material no debía ser plástico, pero como plástica, o sea, no era como de tela, era como dura.
0: Ok, eso también y... es algo muy curioso porque este material blanco plastificado que parece como de laca, ¿no? Como brilloso. Sí, sí, muy luminoso. Eh, fíjense que eso aparece en muchísimas sesiones mías. Es un material muy común de los extraterrestres y al parecer es un material que es inteligente, que se puede adaptar a diferentes cosas, ¿no? Entonces yo estoy planeando también hacer un capítulo solamente sobre este material porque ya hasta me encontré con seres que lo, que lo extraen de su planeta y ya tengo toda la historia de quién lo extrae, cómo lo, lo, lo troquean con otros seres y cómo estos otros seres trajeron este material blanco a la Tierra en antiguos tiempos, cuando se cortaron los monólitos, por ejemplo, ¿no? Para cortar las grandes piedras, para construir sitios como Machu Picchu o las pirámides, al parecer tenían este material blanco, ¿no? Y es algo muy curioso. Ya he escuchado de este de armaduras inteligentes que se adaptan al ambiente, que son de este material hay naves que son completamente de este material blanco y absorben la energía solar para cargar la nave y muchísimas formas, se puede usar para calentar, por ejemplo, si quieras cocinar agua, puedes usar uh, ollas de este material, por ejemplo, ¿no? entonces es algo que me llama mucho la atención y es, una confirmación más que tú me estás comentando esto en el contexto también con los andromedanos, porque creo que esto es lo que, que percibiste, ¿verdad? Que estaba relacionado con Andrómeda, ¿sí?
1: Sí, es curioso porque... Ah, bueno, una, otra cosa es que la comunicación no era verbal, o sea, no era como que... Claro. Era una, una, sí, uh -huh. una comunicación como muy exacta, precisa, y la captaba ahí mismo, como que uh -huh. todo lo captaba ahí mismo. Uh -huh. Y sí, era como algo con A, ah, yo, yo sabía que estaba en un lugar con A, ah, no sabía cuál lugar, y ya después, hablando con mi psicóloga, ella me dijo, ay, sería Andrómeda, y ahí mismo dije, ah, sí. Pero no fue como que yo me acordara, sino que
0: cuando ella me dijo, yo dije como, sí. Sí, pero es importante de decir que tu intuición también confirma, ¿no? O sea, cuando tú no sabes una información, tú simplemente puedes recitar las palabras y donde te resuena en el cuerpo es que ya te está diciendo tu intuición ahí es, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estuve investigando mis vidas pasadas, eh, había recordado una vida pasada de indio, en el norte donde hubo una guerra, ¿sí? donde me vi luchando. Entonces yo comencé a buscar en Google este evento histórico porque dije, ok, si yo recuerdo las escenas y, y el paisaje, debo de poder encontrarlo. Y así sucedió. Primero busqué en, en el Google, primero busqué la imagen del paisaje, de la montaña que había visto. Ya descubrí que era en Utah. Luego me metí a buscar qué tipo de indígenas hubo en Utah y había como 20 diferentes tribus. Entonces comencé a leer uno por uno los nombres y cuando llegué a los Shoshones sentí en mi cuerpo así como, ya sabes, ¿no? Cómo se siente, un escalofrío. Entonces me metí a leer la historia de los Shoshones y efectivamente... Este, fueron este, atacados, claro, por los mormones, trataron de, de sacarlos de su territorio. Entonces, ellos se unieron a Black Hawk, que fue un líder que defendió una línea contra los blancos durante 30 años, y pues me enteré que eso había sido lo que había visto yo en la regresión. Yo vi la pelea de esta frente... Donde los Shoshones se unieron y todas las tribus que ya sobraron puros hombres este, se juntaron para crear esta última defensa contra los mormones, ¿no? Entonces, se los comparto también para que sepan, cuando no tienen una información, sea Andrómeda, Arcturus, Antares, lo que sea una palabra con A, simplemente recítenla. Y donde sienten una resonancia, esto es. Así es esta comunicación con el ser superior. Esa es su forma, como nos confirma, ¿no? Entonces, yo digo que sí, Andrómeda. Y aparte, resuena con todas las historias que yo tengo de las regresiones, eh, también de los seres de Andrómeda que son azules, que usan la camilla blanca, etcétera, ¿no?
1: Seguimos. Bueno, entonces se acaba como la escena de, de la nave espacial, eh, pues digo yo, eso fue como el, el sentimiento que tuve. Sí. sí, o sea, como algo que yo no había visto acá en persona y también como por las ventanas que había, uh -huh. pues yo sabía que no estábamos acá y yo sabía que, que esas personas no eran de acá, pero siempre muy amables, muy queridas, siempre sabía que lo que estaban haciendo era como con el mayor amor y con la intención más bonita de ayudarme, o sea, que estaban ahí para ayudarme, nunca sentí que me estaban haciendo antes, o sea, los dejé y estaba muy honor, pues, como honrada de estar allá porque no. sabía que lo que estaban haciendo estaba como muy bien y era como el sentimiento de que eran médicos, como que profesionales de la salud, o sea, como que yo sabía que estaba como en un espacio médico,
0: de hecho, así les digo en las terapias, les llamo los espíritus médicos, ¿no? Porque mucha gente, si les digo, bueno, van a llegar aliens a hacerte una operación astral, eh, luego se asustan, ¿no? Entonces, yo siempre les digo los espíritus médicos, porque ellos son también los que vienen luego a las regresiones y hacen lo mismo que hicieron contigo en tu ceremonia, lo hacen también eh, aquí en mis sesiones, ¿no? Así es como curan los cánceres y el, los tumores
1: y todo. Uh -huh. Sí, sí, así se sintió, pues un espacio como muy profesional, muy, muy bonito, muy como con respeto como con lo que yo era. Uh -huh. y, y bueno, ya después empiezan como mensajes y es como gente de allá, yo no los veo, o está sea, como más como en negro la, la pantalla pero como que nos estamos comunicando y, me, y hay muchas personas, hay mucha como gente que me quiere hablar, pero no había tanto tiempo porque yo sabía que ya, porque la ceremonia era de 9am a 6pm y yo ya intuía como que el tiempo, sí pues el tiempo acá sí se estaba como acabando y yo tampoco pues me iba a quedar ahí con ellos pues el resto de la vida, o sea, yo sabía que tenía que regresar y ellos también entendían y me dijeron que bueno, no tenemos muchas cosas que decirte, presta atención. Que yo la verdad estaba como muy, como, ay, ¿qué está pasando de mí, no? como, presta atención, toma nota, después procesas esto, pero en este momento concéntrate en escuchar lo que tenemos que decirte. Uh -huh. Pero bueno, listo. Bring it on, que necesitan? Y llegan y me dicen, bueno, eh, tú tienes una misión. Tienes que ir a Hawái con tu papá, tu mamá y tu hermana y tienen que ir a hacer una ofrenda con unas flores moradas en el Aliakala y tienen que... Pues esto es como para sanar el chakra del corazón. Yo me reí. Me reí mucho. como así? O sea, me están diciendo que yo le diga a mi papá que tengo que ir a un volcán en Hawái a llevar unas flores. Obviamente no le voy a decir eso. Va a creer que estoy loca. como así? O sea, ¿me va a gritar que sí, eh, sí. Y ellos me decían como me devolvían, o sea, como que no, no me insistían, sino que me llevaban como al sentimiento, como un sentimiento de total certeza, de total intuición de que, ay, es que yo esto lo tengo que hacer, o sea, como que me llevaban como una cosa como tan profunda, de total certeza que lo tenía que hacer, y yo decía como, bueno, listo, entiendo, pero volvía, yo decía, no, pero es que no quiero, y me devolvían al sentimiento, y me mostraron, que a mí eso ya me había pasado, que ellos ya se habían comunicado conmigo antes de esa manera como de intuición. Y te cuento pues rápidamente, en otro momento de mi vida, en el 2017, yo quería estudiar actuación, no tenía el, eh, la manera como económica de hacerlo, quería irme para Londres, no sabía cómo, y apliqué una beca que solo a dos personas eh, en Latinoamérica se le la iban a dar. Yo dije, obviamente... Dos personas en un continente tan grande, no voy a ser yo. No me la van a dar a mí. Obviamente eso no va a pasar. Y estaba como muy desmotivada y estaba muy triste. Un día estaba en, acompañé a mi hermana, una cita médica, y estaba en la recepción con mi mamá. Estaba en la recepción con mi mamá. Y yo no sé explicarte qué pasó ahí, pero yo sentí que tenía que correr. Sentí que tenía que correr y tenía que irme de ahí rápido. Uh -huh. No sé por qué, para qué, pero tenía que irme, o sea, lo sentí así profundo que tenía que irme y yo obviamente no le iba a decir a mi mamá, mami, corramos, nos tenemos que ir. Yo le dije, tengo mucha hambre, tengo que comer algo, nos vamos. Y la cogí de la mano y la llevé mm. al ascensor. A mí no me gustan los ascensores, o sea, si sí, puedo, cojo las escaleras. Fui al ascensor y ahí había una señora. Y la señora tenía un niño y el niño tenía el mismo uniforme del colegio mío y empezamos a hablar y la señora me dijo cómo ay... ¿Y tú en qué grado estás? Y yo le dije, ya me voy a graduar. Y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije, actuación. Y me dijo, ¡ay, sí! ¿Y dónde vas a estudiar actuación? Yo normalmente no le cuento a la gente las cosas de mi vida. Pues, normalmente, si me preguntan en la calle, yo les digo, ¡ay, no sé! Pues, porque no voy a entrar en detalles. Pero por alguna razón, yo sentía que le tenía que contar a la señora. Le conté lo de la beca, que estaba dosa, que no sabía, que mi papá, mamá, mamá. Y le conté en, en un ascensor con un montón de gente. Me bajé del ascensor... Y ella me agarró de los hombros y me dijo, Valentina, nunca dejes que nadie eh, te, te rompa las alas. Tú vas a ir allá y tú lo vas a lograr. Y cuando lo logres, tú me vas a llamar porque yo te voy a ayudar. Yo me quedé como, ¿what? Me puse a llorar, la señora Ajá. se fue. Y desde eso fue un efecto bola de nieve que me llevó a estar allá. Uh -huh. Entonces me llevaron a ese mismo, cuando ya de vuelta ya me llevaron a ese momento y me dijeron, si sí ves, es lo mismo, es, es tu intuición, que la escuchaste en ese momento y por eso estás allá,
0: es lo mismo, te estamos diciendo, es lo mismo, te estamos diciendo. Y son estas mismo. señales en el camino, ¿no? Que están ya puestas allá para asegurarte que vas a tomar este giro, ¿no? Porque... Al parecer con esta señora tuviste algún acuerdo álmico para encontrarse en este ascensor, ¿verdad? Sí, total, y así se sintió, y para ella también fue extraño.
1: Ella también me dijo que fue muy inesperado lo que salió de la boca de ella, pues sí. como que ella no se esperaba cogerme los hombros y decirme eso, o sea, como que ella no se esperaba eso. Y bueno, me dijeron, bueno, tienes que ir a Hawái, tienes que hacer la ofrenda, y me mostraron una vida pasada. No fue que literalmente me lo una vida pasada, pero como que yo por las imágenes y por el sentimiento entendí que yo ya había estado allá.
0: Mm -hmm. yo Valentina,
1: yo nunca estaba en Hawái, pero me mostraron una imagen como de personas como con hombros muy anchos y como con tez oscura y estaban como mirando hacia el mar y yo sabía que eran Hawái. Y fue muy curioso porque todo el rato de la ceremonia yo escuchaba pasos como alrededor de mí, como gente caminándome, sí. pero no pasos de caminar, sino como pasos como rítmicos, como de ceremonia. Sí, conozco. Todo el, uh -huh. Sí, todo el tiempo y un... Eh, yo no sé cantar, pero un, mmm, como un humming, como un uh -huh. mmm, muy profundo, como la voz de hombre, como muy muy por dentro, todo el okay. tiempo. Uh -huh. Sí. Y me dicen, no tan rápido, tú no lo puedes hacer sola, tú necesitas contactar a Zenia. No me dijeron tu nombre, pero yo entendía que eras tú y, la, y tienes que, la tienes que contactar porque ella te va a ayudar y ella te va a dar el segundo paso. Yo. Pues, o sea, me salían las lágrimas de la risa. O sea, qué ridículo es. ¿Qué? O sea, yo, yo era así. Ajá. Bueno, sí, la tienes que contactar. Y yo dije, obviamente no. ¿cómo le voy a decir eso? Pues, obviamente no, no, no lo voy a hacer, no cuenten conmigo, no. Me dijeron, no, tienes que hacerlo y, eh, y yo pues, ¿cómo la voy a contactar? Yo no la conozco y me dijeron, por correo electrónico, le vas a mandar un correo y me dijeron específicamente cómo mandar el correo. Entonces me dijeron, te vas a meter a la página de ella, que es QHHT México, vas a ir a la, a la página, ahí vas a encontrar el correo le vamos a escribir un correo desde esta cuenta, porque yo tengo varias cuentas de email y me dijeron, ¿cuál cuenta de email? y me dijeron, en el asunto, vas a poner el código, el código es 1613 número que para mí no tiene ningún significado, pero encontré un significado también 1613, entre paréntesis, ya sabes quiénes me mandaron en el primer párrafo le vas a decir le vas, le vas a contar de tu cuerpo físico porque ya no sabe tú quién eres acá, le tienes que decir cómo te llamas, cuántos años tienes ...dónde vives y de dónde eres... ...le tienes que dar un contexto... ...de qué está pasando... ...después le vas a contar de tu experiencia... ...y le vas a poner el código... ...porque ustedes tienen que hablar... ...de nuevo, yo me reí... ...mucho, pues dije... ...qué locura, y es el número... ...qué, ¿What? no, no... ...y ya después apareciste tú... ...pero no era tu cara, porque yo nunca te había visto antes... ...pero yo sabía que eras tú... ...me dijiste, no, es que no son ellos también... ...soy yo también que te estoy pidiendo contáctame a mí, por favor. Yo como, ok, bueno. Y bueno, sí, eso pasó. Y también, o sea, fue como mucha información y yo estaba muy abrumada y me dijeron, yo estaba muy abrumada y yo decía, ¿qué? qué O sea, como así, como abrumada, como con mucha información y me dijeron, esta no es la última vez que vamos a hablar, o sea, vamos a seguir hablando, esta no es la última vez y yo también lo sentí así porque yo dije, esta conversación no está... O sea, no, no hemos concluido esta conversación y me dijeron, tú vas a procesar esto con tu psicóloga. Yo tengo una conexión muy bonita con mi psicóloga y me dijeron, me la mostraron y me dijeron, ella es una persona muy dulce, ella es muy dulce. Yo, Valentina, yo no utilizo la palabra dulce, pues como que yo no me expreso con esa palabra de la gente. Y cuando le conté a mi psicóloga, ella se impresionó mucho porque le leyeron los registros akáshicos y la palabra que la describe a ella es dulce o sea, eso no fui yo, pues yo no dije eso mm. y, y sí, básicamente esa fue la experiencia y me puse a buscar también el número, el 1613 yo buscaba ah, que el 1613 para mí no tiene, pues para mí no tiene ningún significado, 1613 qué pasó buscando cuando puse 1613 Andrómeda y es un lugar en el espacio es una constelación
0: enana. Ok. Pues justamente eh. quería platicarte de eso, de los códigos, ¿no? Porque tú, cuando hablamos la primera vez, me habías preguntado si hace algún sentido para mí este número. Y para mí fue una clave. Yo nunca te hubiera contestado si no hubieran sido estos números. <risa> sí, porque a mí sí me hablan. Entonces, en este contexto les quiero explicar. Cada persona tiene números claves. ¿Sí? Que significan algo para uno mismo. Ves que ahorita mucha gente están teniendo estas experiencias de los números repetidos en el reloj, ¿no? O que lo ven en el 11-11 o el 13-13, lo que sea. Cada persona tiene otro código de números que le habla a uno mismo. Es como una señal, como un, un simbolismo. Entonces, cuando tú encuentras este número en tu realidad es como que tu guía, tu ser superior, te está dando una pista, ¿sí? Ahora, algo que yo aprendí durante mi trabajo, no solamente a través de las regresiones, pero también en el trabajo chamánico y cósmico y con las plantas de poder, es que lugares tienen códigos matemáticos, ¿sí? Entonces, algo que yo aprendí, aprendí de los pleadianos es que cuando tú haces una petición al universo, si tú quieres abrir un portal, cerrar un portal, lo que sea, se usan códigos para los diferentes puntos que vas a conectar, ¿no? Digamos, mi glándula pineal o mi, mi, mi chakra corona, no la pineal, la chakra corona tiene un número. Si yo quiero conectar mi chakra corona con el sol, tengo que decir el número de mi corona con el número del sol. Sí, para dirigir mi intención numéricamente a través del espacio. Y es algo muy curioso porque eso ya lo practicaban también los antiguos egipcios. Ves que ellos usaban la espiral de Fibonacci. ¿Sí? La espiral sobre la cual están construidas eh, las tres pirámides y la esfinge es una fórmula matemática básica, ¿no?, de, de toda la naturaleza. Entonces, ¿qué hacían ellos? En la escuela mística de Egipcio viajaban astralmente desde las pirámides a otras dimensiones. Entonces, para ellos salir de su cuerpo físico a otra dimensión y luego poder volver al mismo tiempo, a la misma línea de tiempo, al mismo cuerpo físico, deben de usar la matemática de la espiral Fibonacci. ¿Sí? Porque es una secuencia que es un eh, le llaman el ángulo dorado o algo así, ¿no? Eh, es, es una fórmula matemática pues, exponencial que siempre obedece a la misma regla. Entonces tú sobre esta espiral puedes salir viajando y puedes retroceder sobre los mismos números para llegar a tu mismo cuerpo que dejaste atrás, ¿no? Entonces, yo cuando entré en contacto con estas activaciones, yo me encontré otra pleadiana en algún momento en esta vida y me invitó a una ceremonia donde hizo la apertura de la conexión desde, fue desde Egipto, desde la pirámide hasta las Pleiades para, para abrir un, un portal. Y ahí aprendí una secuencia de números eh, de estos códigos y luego, a través de las regresiones o a través de otras experiencias, me llegaron otros códigos. Entonces, el 16 es un número que se forma, forma el 7, ¿sí? Para mí, personalmente, mi número es el 7. En todas mis numerologías siempre sale 7. Y obviamente, también para mí es una señal. Siempre cuando aparece el 77 o... o o pues los números que forman el 7, que viene a ser el 16 y el 25, el 34, 43, ¿no? Todo lo que da el 7. Entonces, el 16 para mí era claramente, ok, te están hablando, ¿sí? Ese es mensaje es para seña, 16. Y luego el 13, el 13 dentro, bueno, como yo soy también astróloga maya, el 13 es el número más alto de un ciclo, la completición ¿Sí? Como, como, pues, la punta, la punta. Entonces, sería para mí, en mi entendimiento, el 13 es la dimensión superior donde está el consejo cósmico, digamos, ¿no? Donde se crea, se, donde están los arquitectos, donde se escribe la historia. Es, es, es lo, lo más alto, digamos, o la fuente del universo también, puedes decir, ¿no? Entonces, para mí el 16-13 era, ok, un mensaje para seña del Consejo Cósmico. Sí, para mí era muy claro, muy, muy claro. <risa> Entonces, por eso ya luego te contacté y como te decía, no es la primera vez que, que la gente este, tiene experiencias de esta manera y me contacta y yo entiendo que me tienen que contactar para que yo les reconfirme que no están locos, para que sigan. Porque ahora lo que yo hice es que yo te estoy dando una reconfirmación, ¿sí? Para ti ya en tu sistema vas a procesarlo y decir, ok, esas cosas suceden. No es loco. Mira, así como te mandan a ti a Hawái, a mí me mandaron al Monte Shasta, ¿sí? Para dejar una ofrenda por algo que dejé inconcluso en otra vida. Y fue, es algo muy curioso, no me mandaron solo una vez, me mandaron muchas veces. Me mandaron a, al desierto de Viricuta eh, y también me dijeron te vas a encontrar allá alguien y así fue. Me mandaron al monte Shasta, me mandaron a otros lugares a sembrar cuarzos y, y es así como ahorita estamos, eh, bueno, a mí me gusta llamarlo recobrar los pedazos de nuestra alma, ¿sí?, porque si tú tuviste una vida pasada en Hawái, algo debe haber pasado ahí que te dejó un vacío, un hoyo, una herida en tu corazón. ¿sí? Entonces, al hacer este, este movimiento de moverte hasta Hawái, de buscar estas flores moradas, de entregarlas, es una forma de psicomagia. ¿sí? Estamos moviendo energía para a completar o alinear cosas. Entonces, aunque tú, Valentina, no estés consciente de qué chingados estoy haciendo aquí, echándole flores al volcán, pero en un nivel sutil, espiritual, más alto, es algo súper importante que hagas el esfuerzo y viajes hasta ahí con tu familia, los convenzcas, ¿no? Porque ellos tampoco tienen que creer en eso, pero si tú dices... Sería algo bien bonito que vayamos como familia y agradezcamos este, todo, ¿no? En lo sutil sucede todo. Y yo siempre les repito a la gente, no tenemos que entender todo. La mente humana no está este, creada para poder comprender todo del universo. Es demasiado grande. Pero debemos de saber cómo funciona, cómo es el mecanismo, y si sabemos que tenemos una guía infaíble, una guía que nos conoce, que nos ama, que le podemos confiar, que es muy cariñosa y chistosa, ¿cómo no le vamos a seguir? Porque allá en el momento tu sentimiento te va a decir qué es lo que pasó. Y te voy a compartir, en mi viaje a Monte Shasta, por ejemplo, pasó algo que nunca jamás me hubiera imaginado. Fue muy sutil, pero fue muy grande al mismo tiempo. Entonces, yo fui ahí porque había tenido una vida pasada en Estados Unidos donde yo me había suicidado porque no soporté, porque cualquier cosa. No, no quise participar en esta vida. No es bien visto suicidarse, ¿sí? Porque no cumpliste con la misión que te propusiste y vas a tener que repetir. Pero en esta vida pasada pasó algo que me quedó una herida, un resentimiento muy grande contra los blancos, los americanos, ¿ok? Y hace mucho sentido porque en mis vidas pasadas fui matada muchas veces por los blancos, ¿sí? Pero eso es algo del pasado. Yo seña en la actualidad, no tengo ningún resentimiento contra los, los americanos, no me han hecho nada sin embargo en mi corazón había esta herida ¿sí? entonces me decían tienes un hoyo negro en tu corazón y mientras que tienes este hoyo no vas a poder sentir todo el potencial del verdadero amor incondicional mientras tienes esta herida, este hoyo nunca vas a poder absorber toda la cantidad del amor cósmico que tu corazón puede sostener porque ahí se fuga algo ¿sí? Entonces yo fui, hice esta ofrenda y dije, ok, me tengo que enfocar en este viaje en buscar lo bonito de los gringos. Tengo que cambiarme el, el chip de que no me gusta la lengua, no me gusta su cultura. O sea, yo tenía muchos prejuicios, ¿sí? Y sin fundamento aparentemente en esta vida. Y entonces lo transformé activamente, hice la psicomagia, fui al monte Shasta, dejé mi ofrenda, pedí perdón por el suicidio, todo, y busqué la belleza en este país y en estas personas, y me enfoqué a buscar esto, y mirar esto. Entonces, como que sobreescribí toda mi memoria, y ahorita los amo, ¿sí? Ahora les tengo cariño... Los honro, los respeto, tienen sus cosas buenas y malas como cualquier otra persona, pero sané en mi corazón el rechazo. Entonces, ahora puedo amar lo que me hizo daño en algún momento, ¿sí? Y de eso se tratan estos viajes, son como peregrinajes, ¿no? Y muchas veces encarnamos también en las mismas familias, entonces... Si tú es, es muy curioso que me dices que ya tuviste esta, este acercamiento a la espiritualidad a través de tus papás, porque es muy diferente que en mi caso, mis papás eran super ateos, pero en el caso de Carly, por ejemplo, que fue el primer capítulo de lo, la respuesta de los avatares, ella también ya nació en una familia que estaba abierta y en contacto con esta espiritualidad, ¿no? Y eso no es casualidad. No es casualidad que ya nacen en un lugar donde se fomenta esto, ¿no? Y eso indica que muy probablemente ya has vivido vidas pasadas con tu misma familia biológica y por eso hace mucho sentido que sí vayan a Hawái. Y otra cosa que, que apenas me explicaron en Hawái es que siempre... Eh, en el planeta Tierra siempre hay momentos donde hay un cuarzo guardián del planeta activado. Igual que la Kundalini de la Tierra, antes había estado, bueno, cambia entre los Andes y el Himalaya, va, va cambiando. Y así también el cuarzo protector de, de la Tierra va cambiando según la alineación del planeta. Y hace unos años entró a Hawái, ¿sí?, entonces, en Hawái está ahorita, se podría decir, la madre cristal, guardiana del planeta. O sea, de la de Gaia, del planeta Tierra como entidad. ¿Sí? Entonces, cuando tú me dijiste, me llaman a Hawái, también es una reconfirmación. Porque no te están mandando a África o a Asia. Te están diciendo, ve al volcán. Tal. Y mira, yo no sé cuál es el volcán guardián, pero podría apostar que es el que tú me estás diciendo. <ríe> ¿no? Y flores moradas, ¿qué representa el morado? El chakra corona, la transmutación. Entonces, si tú entregas el aroma dulce, la belleza, hermosura de una flor morada, estás escribiendo en el holograma Toda esta sanación para ti, toda esta alineación, y no va a ser sutil, no va a ser obvio, va a ser sutil. O sea, en el momento que hayas hecho esta ofrenda con tu familia, te va a llegar el feedback. Así como yo cuando me bajé del monte Shasta, sentí cosas en mi ser que nunca había sentido y dije, wow, realmente pasó algo muy grande, porque soy otra. Fue tan sutil de subirme a la montaña y bajar y me sentí otra persona, ¿no? Y es pues también muy gratificante luego de decir, ok, ya cumplí, lo hice, wow, ¿no? Y las confirmaciones pues vienen después. Entonces, ¿qué planeas? ¿Viajar a Hawái? ¿Hablaste con tus papás de esto? Sí, o sea, um,
1: ellos... Después de que me respondiste, como que me empezaron a creer. Mi mamá, ahí mismo que le conté, porque ella también hice, hizo la experiencia del viaje conmigo, ella se puso a llorar, se puso a llorar y me dijo, sí, sí, tenemos que ir. O sea, lo sintió también profundamente. Uh -huh. eh, ya después, mi papá y mi hermana, eh, como que les costó un poquito como entender que, pues como que si sí era real, y ya después cuando me respondiste, ellos como, ok, ojalá está pasando algo si sí, hay algo detrás de eso, y yo creo que, pues, como el, el, pues, el factor económico, la verdad, pues, lo cual nos dificulta el viaje, obviamente, y esto también se lo comenté a ellos en el, en, en el viaje, de yo les decía, pero, pues, ¿con qué plata? O sea, como pues ir a Hawái? Es muy lejos, ¿cómo
0: vamos a poder...? Mira, eso no te preocupes, porque si el está diciendo vas a ir a Hawái... Este, no, hay pensar, no hay que pensar linealmente, como ay, hay que comprar boletos y esto y lo otro. Ahorita ya lo tienes en tu mente. En algún momento tengo que ir a Hawái. Entonces, ahorita dile al universo, ok, ya hablamos, estamos dispuestos de ir, ábrenos el camino. Ábrenos el camino. Entonces, generalmente lo que sucede es que, por ejemplo, los van a invitar a Hawái. ¿Sí? o alguien necesita que le cuiden una casa, o, o cualquier cosa, pero va a llegar, va a llegar este momento donde va a haber una segunda señal para Hawái, ¿no? Entonces, no hay que dudarlo, yo escuché desde el principio que eres muy escéptica, ¿no? Que siempre dices, ay, no, 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 ay, qué tontería, ¿no? Entonces, ya no. <risas> exactamente, ya no. Entonces, ahora ya tuviste esta retroalimentación también de mi parte para que las siguientes veces estés más confiada y le sigues directamente. Y vas a notar que también vas a traer tú, ahorita, personas que tienen dudas para que tú se las reconfirmes, así como yo te lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Porque. Sí. Nuestra misión es despertar a todos los avatares para que confíen en lo que está pasando. Porque sí está pasando, ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Entonces, ahora el siguiente paso para ti es, ok, ser superior, estamos dispuestos de ir. Ahora tú, ábrenos la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Estamos dispuestos, pero llévanos, llévanos. Y vas a ver que sí, sí va a suceder, ¿no? Sí. O sea, sí, hay, hay milagros, hay que siempre recordar que la realidad es un holograma y que los seres de las dimensiones superiores pueden manipular el holograma, ¿sí? Pueden reprogramar todo lo que tú ocupas, pero hay que pedir, hay que hacer las peticiones, ¿no? Sí. Uh -huh. no total, no, total. <risa>
1: Tengo unas preguntitas, te las dejo. Sí. Eh, una que se me ocurrió cuando decías del número de, eh, de acá, allá, ¿este, ¿este número es un número como personal o es como un
0: número que es como para todos los seres humanos? Pues nosotros usamos el cero, el cero, ¿no? Entonces. La verdad, no te puedo decir si es una verdad universal o no. Claro, claro. sabemos que cada quien tiene su propia realidad también. Pero, por ejemplo, eh, sí, digamos, a ver, por ejemplo, las Pleiades son el 19, ¿no? Si yo me quiero conectar con las Pleiades a través del sol, el número del sol... Híjole, es que ahorita ya no me acuerdo, no me acuerdo del sol, pero sería, por ejemplo, cero, luego el número del sol y luego 19. Siempre el sol ahí. ¿Cómo? Pues se pone el, el sol de por medio. Ah, bueno, si quieres hacer una, un caminito, sí, porque claro. También cuando haces meditaciones o viajes astrales al universo, te pasas de la tierra a la luna, de la luna al sol, del sol a las Pléyades, de las Pléyades al sol central, etc. ¿no? Entonces, sí, hay códigos así. Um, te digo, yo, yo no soy, no es una ciencia que yo conozca, es más bien también algo intuitivo, que trabajo con una certeza, eh, una vez sucedió que, que hicimos una ceremonia y yo tenía un código que me habían dicho a través de las regresiones, ¿sí? porque a veces a través de mis pacientes me dan los códigos, y hace cuenta que era un código como 0, 13, 19, 8, algo así, 9. ¿no? Entonces fuimos a una ceremonia con otra chica, y, y dije, bueno, si quieres tú, tú habla de código, ¿no? Como que la quise integrar a la ceremonia para que formara parte. Y a la mera hora la chica cambió el código. Usó otros números, ¿no? Entonces yo, o sea, no, no entendí qué está pasando y me enojé. La verdad es que me enojé porque hicimos un rezo de muchas personas, de juntar toda esta energía para enviarla a un propósito y pues me la saboteó, ¿no? Porque agarró toda esta energía colectiva que habíamos enfocado y la mandó a otro lugar con otro código, <risa> ¿no? Entonces, ahí hubo este un poco un conflicto luego que, que, que le dije, pues, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué haces eso? Y ella... Ah, no, ¿por qué? Si no importa, que le varíe un poquito. Le digo, no, sí importa, porque si sí hay... Es, es importante ¿no? que sí. se, se usan este, los códigos exactos. Entonces, en ese sentido, mmm, lo que significa para ti, para cada quien, okay. yo, sí. ¿no? que es lo mismo como con las interpretaciones de sueños. Hay mucha gente que checa en los libros qué significa un sueño, pero se me hace muy difícil de creer que toda la humanidad tengamos el mismo simbolismo, no hace sentido, eh, ¿no? Y muy personal, también te iba a comentar de eso, porque, bueno, a partir de la experiencia, los
1: acompañantes nos vieron como, estén pendientes de los sueños, que ahí también van a haber mensajes, y fue un poco frustrante porque tuve uno, en el que sí fui allá de nuevo, pero no me acuerdo si pasó, <risa> no me acuerdo, o sea, como que me levanté con el sentimiento como, ay, volví allá, hablé con ellos pero no sé qué y hubo otro que fue contigo estábamos acá pues como en una convención como en una como con una, un grupo grande de personas y había otra señora, éramos tres personas que pues, seguíamos juntas y era como una convención y íbamos como a hablar de algo pero sí o sea, es como sí porque yo sé que tú comentas mucho de que se comunica también a través de los sueños, pero es como, sí, o sea, como que me acuerdo, pero no, no sé qué pasó. Sí.
0: Bueno, también pueden ser como avisos para algún futuro, ¿no? Porque creo que me mencionaste algo así como que era un retiro o algo así, ¿no? Una conferencia o ponencia. Sí. Ajá. sí. Pues mira, el subconsciente siempre habla de, a través de simbolismo y metáforas, ¿no? Entonces lo que te está diciendo es que tú yo y esta persona, pues estamos iguales. Somos gente que viene a ayudar a otras personas. Por eso es la respuesta de los avatares. Estás aquí conmigo ahorita en este programa porque eres un avatar. Estás al, al comienzo de tu despertar, pero el simple hecho de que le sigas y en contra de tu eh, resistencia lo hayas hecho, eso habla por sí mismo. ¿Sí? Porque hay algo que es más fuerte que tus dudas y tu humanidad, ¿no? Y así como ya me encontré con otras personas a través de las terapias, que ahora voy a trabajar con ellas, nos estamos uniendo, estamos creando una red, ¿no? También con Carly, con la avatar anterior a ti. Esa es la idea, que hagamos una red y que sí hagamos retiros o eventos o cosas donde podemos compartir lo nuestro con los demás, simplemente como hermanas mayores. Sí. Uh -huh. Qué lindo. Qué Entonces, tú síguele haciendo caso. Yo te recomiendo que, que lleves un libro como un tipo diario donde escribes todas estas cosas mágicas. Yo le llamo mi libro de magia. Ahí sí. escribo mis sincronías, los sueños. Y también ahora que ya tienes este contacto. Si tú algo no recuerdas de los sueños, simplemente antes de dormir puedes pedir a tu ser superior que te lo vuelva a mostrar, que te haga recordar, ¿no? Sí. sí. Y, y siempre con, con toda la paciencia, ¿no? Sabiendo de que no necesariamente tenemos que saberlo todo. Eh, a veces recibimos muchas descargas en el subconsciente y no es necesario procesarlo eh, conscientemente, ¿no? Es como si de repente al día siguiente despiertas y eres otra persona, simplemente porque tuviste este download, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener mucha paciencia con uno mismo, no hay que empujar nada, pero hay que ser muy valiente y muy, este, eh, cultivar el asombro. Por la vida, la pasión y el asombro, ¿no? Y ya se vuelve muy entretenida la vida siguiéndole las pistas. Y pues, sí. te quiero agradecer muchísimo por este episodio. y Muchas gracias por este compartir. Eh, vamos a seguir estando en contacto, seguimos tejiendo la red. Eh, ¿Ya estás en el grupo de Facebook? No. ¿De los avatares? Bueno, al ratito ahorita después te, te mando el enlace. Dale. Les comento a los que nos están escuchando que abrí un grupo de Facebook que se llama Todos Somos Avatares para toda la gente como Valentina, Carly yo y muchos otros que me están escribiendo que tienen sueños, experiencias de otros mundos con extraterrestres de otras dimensiones y piensan que se están quedando locos eh, pueden ingresar, están súper bienvenidos a compartir todas sus vivencias en este grupo y pues recibir también uh, un feedback de las personas que ya están ahí y así nos ayudamos mutuamente a confiar más, a, a, a comparar nuestras experiencias y a crear pues esta comunidad alternativa, ¿no? irnos extendiendo. Entonces, ahorita te voy a mandar el link y lo voy a dejar también abajo de este video para que los que nos están escuchando, si quieren, se pueden unir al grupo. Eh, les tengo que decir que hay preguntas de admisión. No se admite así nomás a cualquiera en el grupo. Tendrían que contestar las preguntas y aceptar las reglas, por favor. Y luego ya este, pueden entrar al grupo entonces, Valentina, ¿tienes algunas últimas palabras para despedirte? No, agradecimiento total
1: contigo, con la vida, con los que nos escuchan, de verdad, desde el fondo de mi corazón, muchas
0: gracias. Yo también, gracias. muy agradecida, también te quería decir que te siento muy familiar, no tengo duda sí. que ya nos conocemos también, de algo del, del origen cósmico, y eso es lo bonito, ¿no? Que estamos haciendo caso, estamos siguiendo las señales para llegar a esta vida tan magia, mágica y maravillosa que estamos viviendo en esta actualidad. Entonces, mucho amor para ti, muchas gracias. A ti también, muchas gracias. Y pues seguimos adelante. Hasta seguimos, luego. Sí.